0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Daniel von Jens Kaldewei. Ich lese aus Hoffnung für alle, Daniel 2, die Verse 14 bis 19 und am Schluss des BibelTunes noch die Verse 20 bis 23. Als Daniel davon erfuhr, wandte er sich an Arioch, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, der schon die Hinrichtung vorbereitete. Er überlegte jedes Wort genau und fragte höflich, warum hat Nebukadnezzar einen solch harten Befehl erteilt? Arjoch erzählte ihm, wie es dazu gekommen war. Sofort ging Daniel zum König und bat ihn, gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir deinen Traum deuten. Zu Hause erzählte er alles seinen Freunden Hanania, Mishael und Asaja. Bittet den Gott des Himmels um Gnade, sagte er zu ihnen, fleh zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht. In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries er den Gott des Himmels. Wieder eine große, schwere Probe für Daniel. In Kapitel 1 haben wir gehört, wie Daniel seine erste große, schwere Bewährungsprobe bestanden hatte. Wie hatte er das geschafft? Es war eine wirksame Kombination von drei Sachen. Die erste war eine glasklare Entscheidung Daniels, die er in jedem Fall gedachte, durchzuziehen. Ich werde mich nicht verunreinigen an den verbotenen Speisen der königlichen Tafel. Das zweite war die Gunst Gottes. Gott gab ihm Gunst bei seinen Vorgesetzten. Aber nicht vor, sondern nach seiner Entscheidung. Aber es gab noch etwas Drittes. Das umsichtige und respektvolle Verhalten Daniels. Er setzte seine Entscheidung nicht in trotziger, rebellischer, hochmütiger Weise um. Macht ihr, was ihr wollt, ich mache, was ich will und wenn es mich das Leben kostet. Ich stehe über euch mit meiner Ethik und meiner Erkenntnis. Nein, er sucht den Dialog, wirbt um Verständnis und macht gute Vorschläge. Als eine Polizeieinheit in Israel in der Corona-Krise versuchte, die neuen Regeln der Hygiene und Abstandswahrung in einem orthodoxen Gebiet durchzusetzen, schrie ein Junge mit dunkelblonden Schläfenlocken und schwarzer Kippa »Nazi« und hustete einen der Polizisten an. Im Hintergrund nieste ein ultraorthodoxer Mann ebenfalls mit voller Absicht direkt vor einem Beamten. Daniel hingegen bringt durch eine höfliche, Ruhige und überzeugende Argumentation, Arioch dazu, die Hinrichtung noch etwas aufzuschieben. Er wird bis zum König vorgelassen, wo er eine Frist zur Traumdeutung erbittet, die ihm auch gewährt wird. Daniel schreit nicht, weint nicht, tobt nicht, manipuliert nicht, ergibt sich aber auch nicht in sein Schicksal, er hält nicht den Mund. Ich muss dabei an zwei berühmte Frauen denken: es sind die beiden großen Theresas. Teresa von Avila in Spanien, die so etwas wie ein weiblicher Apostel im Spanien des 16. Jahrhunderts war, und Mutter Teresa. Was sind die beiden jahrelang gegen die Wände der katholischen Institutionen und Hierarchien gelaufen, es war oft zum Verzweifeln. Doch mit Geduld, Unterordnung und Überzeugungskraft und zähen, aber immer respektvollen Verhandlungen und der Gunst Gottes bekam sie schließlich alles, was sie wollten. In den Sprüchen Salomos steht das so, durch langen Atem wird ein Richter überredet und eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Was sind Knochen? Ja, das sind eben harte Herzen, bereits ergangene Anweisungen, starre Traditionen. Nehmen wir uns doch Daniel als Vorbild für unsere Auseinandersetzung mit Vorgesetzten, Untergebenen, Ehepartnern, Eltern und Kindern. Wie viel Hochmut lassen wir oft einfließen? Ungeduld, Unbeherrschtheit, Trotz und oft genug auch ein Mangel an einsichtsvoller Argumentation. Daniel und seine Freunde flehen nun ihren Gott an, den Traum des Königs zu offenbaren. Man muss sich das vorstellen. Vier noch sehr junge Menschen, zwischen 15 und 18 Jahre alt, miteinander befreundet, gemeinsam in der Fremde, auf dem Weg zu einer vielversprechenden Laufbahn. Allen Vieren droht nun innert weniger Tage die Todesstrafe, wenn nicht ein Wunder geschieht. Wenn nicht das menschlich Unmögliche geschieht, nämlich den konkreten Inhalt des Traumes zu erkennen und dann auch noch die Deutung dazu. Sie beteten. Es war aber kein Akt, kein Gebet der Verzweiflung. Es war auch nicht das sinnlose Festklammern an einen Strohhallen. Die Vier rechneten tatsächlich mit Gott. Das ist das Zweite in dieser Geschichte, zu dem Daniels Verhalten uns inspiriert. Rechnet mit Gott. Rechnet in eurem Leben mit dem Eingreifen Gottes. Rechnet mit dem, was menschlich nicht möglich ist, außerhalb eurer Kontrolle. Unmöglich, unverfügbar, unverdienbar, nicht zu schaffen. Das schließt aber nicht generell Vernunft, gesunde Leistung, effektives Handeln aus, alles wichtig für andere Situationen in unserem Leben, aber es gibt nun mal diese Zeiten, wo Glauben und Vertrauen auf einen lebendigen Gott in besonderer Weise gefordert sind, wo nichts mehr helfen kann, außer Gott. Natürlich, wenn man länger mit Jesus unterwegs ist, geht es ohne Enttäuschung nicht ab. Erwartete Wunder sind nicht geschehen, Gebete wurden nicht erhört, stattdessen wurde es sogar immer schlimmer. Eine Lösung für dieses Ertragen können des Enttäuschungsschmerzes besteht darin, zu resignieren. Das kann man machen, sich für ein Christentum Leid zu entscheiden, Wunder auf das Jenseits zu verschieben und hier nicht mehr mit Gott zu rechnen. Martin Schleske in seinem wunderbaren Buch »Herztöne« bringt das gut auf den Punkt. Er schreibt, ein Glaube, der nicht fähig ist zu leiden, wäre unerträglich. Aber ein Leiden, das nicht fähig ist zu glauben, wäre es ebenso. Darum will ich das Unerträgliche nicht durch Erwartungslosigkeit erträglich machen. Die schmerzfreie Glaubenslosigkeit wäre ein Selbstverrat. Also verabschieden wir uns von einer schmerzfreien Glaubensarmut, ja nicht zu viel Erwarten von Gott, um den Schmerz der Enttäuschung zu vermeiden. Wenn wir allerdings meinen, jeden Tag das große Wunder erleben zu müssen, als Kind Gottes liegen wir genauso falsch. Charismatische Überflieger müssen wir nicht sein. Wunder gehören nicht zur Tagesordnung Gottes, aber zur Lebensordnung. Das vertrauensvolle Flehen der vier Freunde wurde zum Gefäß, in das Gott die detaillierte Kenntnis des Traumes Nibukadnezas hineinfließen ließ. Welch eine Freude war das für die vier Kameraden. Sie waren begeistert, voll Jubel und Dankbarkeit und neue Hoffnung. Singend sind sie aufgestanden. Nicht nur der Traum war ihnen geschenkt worden, sondern auch das Leben. Und so können wir uns doch jetzt einklinken in der Daniels Dankgebet der Verse 20 bis 23, indem wir es ein wenig umformulieren. Gelobt sei der Name Gottes, jetzt und in alle Ewigkeit. Gott allein gehören Macht und Weisheit. Er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab und überlässt anderen ihren Thron. Den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er enthüllt die unergründlichsten Geheimnisse und weiß, was im Dunkeln verborgen ist denn er selbst ist vom Licht umgeben. Ja, ich lobe und preise dich, du Gott unserer Vorfahren, denn du hast Daniel Weisheit und Kraft geschenkt. Du hast seine Gebete erhört und ihm den Traum des Königs enthüllt. Und Herr, schenke es uns, die respektvolle Verhandlungsfähigkeit von Daniel auch in unserem Leben zu praktizieren und ebenso sein echtes Rechnen mit deinem übernatürlichen Wirken.